0: 啊，今天我们开始讲那个约书亚记。那我们先来看一下，从那个出埃及啊，到过约旦河呢，这中间经过了多久？他们出埃及的时候是在啊头一年的一月十五号，那是一个除孝节，他们那天出埃及了。到三月份的时候，他们抵达了西乃山。第二年的1月1号，会幕就落成了。然后呢？二月二十号，他们就离开西乃山啊，所以他们在西乃山待了差不多一年的时间。然后到了四五月份的时候，那时候是葡萄出熟的时候，他们就派那个探子啊去窥探迦南地四十天。然后后来他们就就报恶信啊，所以后来神就让他们不得进去了，他们就在旷野漂流。那漂流到什么时候？漂流到第四十年的时候，四十年的一月啊，这个是说啊，那时候写说米利暗就死在迦底斯。这个是在《民数记》二十章，他跟前一章就一跳就经过了差不多三十八年啊，所以所以他说到了正月份米利暗死了时候，你不知道这中间已经经过了三十八年啊，所以这个已经到了第四十年的一月份了啊。然后呢，接下来就发生摩西发怒击打磐石这件事情，所以你看摩西他因为发怒击打磐石，结果神就不让他进迦南。你想说这是发生在什么时候？原来是发生在最后一年，就是第四十年的时候，所以摩西得是说到了最后最后一刻、啊、到了最后一刻就是功亏一篑，因为这件事情他就不能进迦南啊。然后呢，五月一号亚伦就死了，死在何尔山。然后接下来他们就征服了河东，然后第二次数点百姓，这次百姓跟第一次数点的时候，那时候第一次数点是在第二年的二月份，那时候。已经是完全不同的一批人了，老儿子一代完全都都死了。现在这一次数点的完全都是新的一代啊。然后呢，十一月一号摩西就重生借命，他就把这个生命记写下来了啊。接着呢，没多久呢，他就死在摩押平原。到了四十一年啊的一月十号，然后以色列人就那天过约旦河。所以你看到从他们出埃及。一直到他们过约旦河，差不多整整差不多四十年左右啊，就四、是、十年啊。所以这个四十年之后，他们现在要过约旦河。那约书雅记哈，就讲约书雅。那约书雅的意义哈，约书雅他是以法莲支派的一个领袖。那他的父父亲名字叫嫩啊嫩，所以他都是叫做嫩的儿子约书雅那嫩的意思是永恒的意思啊。那约书雅的意思呢是耶和华拯救，他又叫做荷西阿。何西亚的意思也是拯救者的意思啊。那约书亚就是预表基督，因为耶稣的希伯来文就是约书亚啊。嫩的儿子约书亚，意思就是永恒的儿子耶稣。那这永恒就讲到神啊，就是神的儿子耶稣。所以嫩的儿子约书亚，很明显的讲到这个约书亚就是在预表基督啊。那他的父亲是叫做永恒啊，就是。天赋嘛，对不对？好，所以呢，你可以看得出来，耶稣亚在这几个方面都在暗示他就是在预表神的儿子耶稣。那以色列人他们从出埃及，经过旷野到迦南地，在埃及就是预表说我们人在世界里面，那个时候世界的王就是法老啊，就是法老，那这个就是撒旦啊，所以法老是预表撒旦。那后来呢，我们被带到。迦南地啊，以色列人进到迦南地，就讲到说，我们从世界呢被带到基督里面。那迦南地里面一切的物产呢，就象征在基督里面的一切丰富。在生命记第八章八到九节里面讲到说，那个地里面有哪些东西啊？有大麦、小麦啊，然后有这个无花果树啦、葡萄树啦、橄榄树什么等等等等啊，还有这个有有铜啦、有铁啦，然后山里面还有泉水啊，什么等等。所以这一切的丰富都是讲讲什么东西呢？都是在讲基督里面的一切的丰富啊，大麦预表复活，小麦预表受死啊。然后另外各方面的啊，这个我们在讲生命记第八章的时候有讲到这一切的丰富。所以我们在世界里面，我们是被世界的王奴役，但是神要把我们从世界里面带到基督里面啊，就从埃及带到迦南地。那从埃及出来，经过红海，红海就预表我们受尽了。那个讲到说，我们在地位上，我们的旧人死了，我们的新人活了啊，所以这个是死而复活，这、就是在地位上，所以受尽之后，我们就拥有天国子民的身份了。那当我们过了约旦河的时候，约旦河就象征什么？是一个舍己的经历。也是一样，讲到我们的旧人死了，我们的新人活了，活过来啊，复活的是新人，死的是旧人。但是这个不是指在地位上，而是在经历上了。所以当我们经过约旦河之后呢，我们就有天国子民的实辞啊。前面只是名义上我是天国的子民，但是我现在真的是活出一个天国子民应有的样子。所以约旦河是一个很重要的一个转类点，就是说我们真正要有一个舍己的经历。这是我们的旧人才会脱落啊，所以呢，在旷野里面，我们就看到旧的一代就逐渐的凋零。这讲到说，我们的旧人要死去，新的人才可以进迦南。进到迦南地里面的都是新的一代，他们进入美地。就讲到说，我们的新人呢，才能够得着基督里面的产业啊啊，所以在旷野里面呢，我们是已经从埃及出来的，我们是得救了。但是呢，我们要经过舍己的经历之后，我们才能够成为一个得胜者。在矿业里面呢，我们还是只是一个信徒我相信啊，我相信耶稣基督啊，啊是是神所赐赐给我们的救主。然后呢，我也接受他成为我生命的主。我相信了，我接受了，但是我是不是真的紧紧的跟随他、顺服他呢？还不见得。我只是 believer， 只是相信而已。相信你可以远远的相信的哈，你可以可以在这几几千里外之外相信。但是呢，你要成为一个得胜者，进到迦南地呢，你就要成为一个什么？成为一个门徒。门徒是 disciple，disciple dis 就是什么？是就是一个学徒的意思。学徒要跟师傅要紧紧的跟在他身边学的。所以，我们只有说舍己，才能够成为是一个门徒。所以，主耶稣说啊，人若不背起自己的十字架跟随我。就不配做我的门徒啊！所以做门徒就是要经过舍己。好，那在矿业里面呢，我们得救了，我们是什么？得生命。但是进到迦南地呢，我们是得到一个更丰盛的生命。所以主耶稣说：“我来了，叫羊得生命，而且得得更丰盛。就不仅要得救，更要得胜啊！啊，所以今天摩西啊，摩西他因为击打磐石啊。”神不让他进迦南，对不对啊？那现在是神吩咐约书亚要带领以色列的百姓进迦南啊啊！表面上看起来是摩西犯了一个错误，所以他不能进去。可是实际上，在属灵的含义里面呢，因为它是代表什么？它是代表律法，所以律法没有办法带领人进到迦南美地的，只有基督才可以啊！人没有办法靠着律法、遵行律法规条。来进入迦南地，迦南地就是那安息美地啊，所以，我们靠遵循律法是不行的。所以，摩西为什么不能进迦南呢？因为靠着律法，我们是不能凭着律法进迦南的。但是，我们只能靠着基督，唯独信靠基督的恩典，我们才能够得着这个丰盛的生命。所以，这就是为什么摩西不能进迦南，一定要约书亚带大家进去，因为基督才可以带领我们得着那丰盛的产业啊。那我们看到约书亚他。他为什么神兴起他接续摩西？我们就看他的经历啊。他第一次出现的时候，是他率领以色列人战胜亚玛利人的时候啊。那时候他在山下打，然后摩西在山上祷告，这是约书亚第一次上场啊。所以看得出来他是一个战士，对不对啊？然后同时他后来就做了摩西的帮手，上了西奈山。然后呢，后来他有一个特点，圣经特别记下来，就是说摩西有一个会目啊。那会幕是他自己的会幕，这个是怎么讲啊？摩西素常啊，将帐幕支搭在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人，嫩的儿子约束亚，不离开会幕。他哎，这个叫少年人哦，其实那时候啊。呃四十，他四十多岁了，四<笑>十多岁了，不过圣经还是称他为少年人啊。好了 ，OK， 不管怎么样，这里讲到他一点就是说，摩西在跟神在这个会幕这个小小的一个帐篷啊，不是后来盖的那个啊，是他个人那个小小帐篷，在那个地方他是跟神约会的地方啊。好了，结果那个他跟神就面对面说话，神就像在云柱当中降下来，在那个帐篷的前面，所以跟摩西干嘛？聊天，他们两个人在聊天啊。那这个讲完之后，那个后来摩西就离开了。结果那个因为嫩的嫩的儿子约书亚他是摩西的帮手嘛，所以他跟在身边，跟在身边就后来摩西走了，他却不走。他为什么不走？他在那边就怎么样？他他一直被神的同在所吸引，所以他就舍不得离开那个地方，因为那地方就充满了浓厚的神的同在啊。所以他就就舍不得走，他就在那边一直在在在停留在神的面前。所以这个地方看得出来，约书亚是一个什么样的一个人？他是一个渴慕神的人，啊，他是一个渴慕，他不是只是会打仗，他不是只是很能干，他有一颗心是非常的渴慕主的啊。那后来呢，我们看到下一次他出现是怎么样？他是求摩西禁止伊利达、米达在音里面说预言。那时候摩西就兴起了一些人来。非常们按手，让圣灵也降在他们身上，让他们一起来承担这个管理百姓的责任。结果有两个被点名的人呢，他们没有到摩西面前，他们留在营里面，等于是没有听话了哦，这个没有没有乖乖的来报道。结果呢，哎，居然圣灵也降临在他们身上，就他们在营里面就说预言了。结果这个约束长看到就很不高兴，他说：“你们这两个人不来听我师傅的话啊，来来这边哈，接受他的按手。”结果呢？你们居然自己在营里面说起预言来了哦。然后他说：“求我主摩西啊，制止他们。”结果摩西怎么说？摩西说：“约书呀，你为我的缘故嫉妒人吗？”他说：“我愿神的百姓啊，都受感说话。”摩西的心胸那么的开阔，就是说，即使那些人啊，没有到他的面前来，他不是因为摩西的按手而开始哈呃说起预言来，开始被圣灵感动，乃是神自己降临在他们身上啊。这个摩西又很开心啊，哇！总而言之，你们被圣灵充满就好，你们得到圣灵的这个高抹就好，不一定要借着我，啊，对不对？但是那个约瑟啊，觉得说不行，一定要借着我的师傅摩西才可以，啊，啊，不透过摩西，你们怎么可以这样子啊？这造次！所以他是怎么样？他是站在摩西的立场，维护摩西的权柄跟利益。但是摩西是怎么样？他说：“你不要维护我。”你要什么？你要站在神那边，你要为着神而欢喜快乐。你看神的百姓被兴起，不一定要透过我，只要他们被兴起，我就欢喜了。所以呢，他是站在摩西这边，但是摩西却要他站在神那边啊。那他需要一个功课了。后来他是窥探迦南地的十二个探子之一啊。结果后来他是看他跟这个加勒呢，就独排众议，呼吁百姓要进迦南啊。在这个地方，你看到他的信心啊，他相信神应许他们的啊，然后即使迦南地里面都是巨人啊，但是他相信神一定会让他们进去。所以在这个地方看到加勒跟约书亚是有信心的人啊，有活泼的信心。后来神就应许唯有加勒跟约书亚可以进迦南。呃，后来呢，他就被立接续摩西啊，在这个地方我们看到他神赐给他智慧，怎么说呢？耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是什么？心中有圣灵的，你将他领来，按手在他头上。所以呢，这个约书亚在在这个做摩西的帮手的过程当中啊，他已经领受神的灵在他里面高摩他，在他里面运行了。所以他说，他心中是有圣灵的。人心中有圣灵会有什么特点会有什么结果？就是他会有从神来的智慧。”因为神的灵是一个智慧的灵，所以那个生命记三十四章九节说：“嫩的儿子约束呀。」因为摩西曾按守在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他。”所以他本来就先有啊圣灵在他里面，但是后来摩西在为他按守之后，他就被智慧的灵充满，所以他里面的智慧就更加真了所以他可以接续摩西。我们看到好几个特点他有信心。他有智慧，他是战士，他渴牧神，对不对啊？好，那我们也看到，接下来摩西呢就再三勉励约书亚，因为约书亚要接棒嘛，他好多次勉励约书亚要怎么样，要要刚强壮胆。所以在《生命记》第一章三十七到三十八节怎么说？耶和华为你哈，就是以色列人的缘故啊，也向我发怒说，说你必不得进入那地，伺候你嫩的、那个、儿子约书亚，他必得。进入那地，你要勉励他，因为他要使以色列人承受那地为业。好，要勉励他，勉励约书亚所以神叫摩西要勉励约书亚，为什么呢？因为他要使以色列人承受那地为业。所以约书亚身上他有一个使命，他有一个托付，他有一个什么？他有个命定，就是他要使以色列人承受那地为业。这个是神呼召。约书亚的目的，这是神创造约书亚的目的。什么叫命定啊？命定英文叫做 destiny。什么叫 destiny 啊？就是神对一个人的终极旨意跟呼召。这个人呢是为着这个旨意而被创造的，他也会因着进入这个旨意而喜乐满足。我们每个人都有，都身上都有一个命定，是神神为着这个命定，为着这个旨意而创造我们的。当我们进到这个命定的里面的时候，我们会非常觉得非常的满足，我们会非常的喜乐，觉得我的人生有价值。为什么？因为我在活出神在我身上的那个旨意。所以，当你你进到你的命定当中的时候，你会有这样的一个感觉。好，所以我们每个人要知道说，神在我身上的旨意是什么？我要进入这个旨意当中，我要活出神在我身上的这个旨意，所以就要进入这个命定。每一个人都有，我常常想到那个谁啊，那个那个主耶稣进耶路撒冷的时候，那个那个头小驴驹，那个小驴驹的命定是什么？他是有一天，他要呃背着弥赛亚进耶路撒冷，这是他一生的命定。他等于就是为着那一天，为着那个时刻而活。当他完成了他的命定的时候，他离开这个世界已经没有什么遗憾了，因为他已经。完成神在他身上的托付了，所以我们每个人身上的神在我们身上的托付有大有小，但是只要你去完成它，你找到它，你去完成它，你这一生就没有遗憾。那约书亚身上的命定是什么？就是要带以色列人进迦南，这是神创造他、神培养他、神训练他一生的唯一的目的。所以他说：“你要勉励他什么？因为他要使以色列人承受那地为业。”神讲出啊，约书亚的命定啊，然后他说：“那时我吩咐约书亚说，你亲眼看见了耶和华你神像这二王所行的，耶和华也必像你所要去的各国照样行。你不要怕他们，因为为你征战的是耶和华你的神。”他说：“你不要怕他们，好，不要怕那迦南地的那些那些仇敌。为什么呢？因为那为你征战的是耶和华你的神啊。”所以耶和华在经过这些年间呢，已经成为约书亚的神啊，不是只是摩西的神。现在他是成为约书亚的神，然后呢，神会为他征战。所以这个地方讲到神的同在，他不要惧怕。有什么原因呢？是因为神与他同在，所以不要惧怕。他说这个神对摩西说了：“你却要嘱咐约约书亚勉励他，使他胆壮啊！怎么样使他胆壮啊？为什么呢？”因为他必在这百姓面前过去，使他们承受你所要观看之地。因为他必在这百姓面前过去，所以在这个地方，神又讲到什么？约书亚的命定，这是他身上的一个旨意，神在他身上的旨意。所以呢，他要胆壮啊。然后呢，摩西召了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆啊！”再一次说，叫他要刚强壮胆。其实约书亚也不是。也不是很胆怯的人，所以他可以率领以色列人战胜亚玛力人，对不对？但是呢，他现在责任更大，他现在要要要面对这个整个迦南地，而且呢，他要继承摩西的这个这个职分啊。摩西是何等的一个人啊，所以他当然里面会会有点说哇，我行吗啊、哦？他说你要刚刚刚强壮的，为什么？因为你要和这百姓一同进入耶和华，向他列祖。岂是应许所赐之地？所以这个地方看到神给他在他身上的什么命定啊？你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。所以在这个地方，我们看到他讲到神在约书亚身上的命定，也讲到神在他身上的同在啊。所以因此他不要害怕。耶和华嘱咐嫩的儿子约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所启示应许他们的地，我必与你同在。”这是在《申命记》第三十一章了。那时候摩西还在，所以这个话呢是耶和华对约书亚说的，可能是透过摩西，哦，或者是透过祭司转告约书亚的，说你要刚强壮胆，怎么怎么样哦。好，所以也是。一方面是神直接勉励他，一方面也是透过摩西勉励他啊。那为什么呢？因为前面讲到神的命定，你必领以色列人进入我所启示应许他们的地。这个神跟他讲清楚，你会，你一定会领他们进去的。然后呢，我必与你同在。所以再三的就是要他什么刚强壮胆。你就看到说，摩西对约书亚的话离不开这几个字啊，要刚强壮胆，对不对？原因呢？两个，一个是因为神的命定，另外一个呢，因为神的同在啊。好了，等到摩西过世了，现在神直接对摩约书亚说话。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小于摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。”现在神直接对约书亚说话。这个成为一个摩西的接班人呢、啊，要接他的棒，这是很重要的一点。什么点？就是他要直接听到神对他说话，他要直接领受神在他身上的引导，不然的话，他是没有办法承担这个责任的。他不能只是凭着过去摩西怎么做，他就跟着做，这不行的，对不对？很多人就觉得哇，这个一代的伟人过世，我们现在只要 copy 他过去的做法。我们就可以重新恢复当时的荣耀，这没有办法的。你一定是要怎么样，要跟着神走一条新路的。神的引导，神的当初怎么样在上一代啊，显现那么大的荣耀，因为怎么样，上一代的人他们听见神的声音，跟随神的引导，所以下一代的人呢，你如果要要让那个荣耀持续下去，你要听到神的声音啊。所以现在呢，约书亚他直接听到神对他说了，你要进去啊，要进这个迦南地。和众百姓进去，所以这个地方神在呼召他啊。那接下来他说：“凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”所以这个地方神就应许啊，神的应许要把这个地赐给他们。那这个地是什么地方呢？他说：“从旷野和这利巴嫩直到伯拉大河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界啊。”旷野南边是有一条叫埃及小河。南边就是旷野啊，然后东边呢是沙漠，然后西边呢，这里有一块地叫做是叫做那个腓尼基人对，那个腓尼基人那一块地啊，就是利巴的那,那块地啊，那块地神没有给他们啊，那那个是他们的西边的一个邻国啊。那东北边这里是伯拉大河，就是幼发拉底河的上游，然后北边有一个赫人的帝国啊，所以这个成为他们的世界。西边是大海，大海就是地中海啊。就成为他们的境界，好，那这个是只有到所罗门的时候曾经有到这么大的境界，还有后未来在这个千禧年的时候会有到这么大的境界啊。那神他说、啊，他说你平生的日子呢，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。所以讲到神应许三位同在啊，然后你当刚强壮胆，因为。你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地，所以这是神在他身上的命定啊！你必使他们承受那地为业，然后只要刚强、大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这边讲到他要遵行律法，只要遵行律法就能够亨通啊！这律法书不可以离开你的口。总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。这个律法书是摩西才刚刚写出来的，才刚出炉的，可能不到一个月啊。那个前一个月才刚刚写的这个《生命记》啊，他说这个《生命记》这个书啊，不可以离开他啊所以这个地方讲到将来要遵行律法。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华。你的神必与你同在，所以也讲到神的同在啊，好了，所以这段话是神亲自向耶稣雅说的，哦，所以耶稣雅亲自领受了神对他说的这一些的话，里面几个重点，第一个就是要刚强壮胆，不要惧怕，对不对？哦，不要害怕，我们面对仇敌，我们一害怕，我们里面就没有力气，哦，所以他说你一定要，一定要刚强壮胆，不要惧怕啊，然后呢？你只要遵行律法，就必亨通啊！这是第二个要点，对不对？第三个呢，就是说你无论华而往，神必同在，这是神在他身上的一个应许。那讲这三点，神的目的是什么？就是说你要率领以色列人要进迦南，这是神在他身上的托付跟呼召，也是在他身上的命定。他就是要扮演这个角色，扮演这个领袖啊，要率领以色列人进迦南。我们就看到约书亚他接班的条件啊，他怎么能够接摩西的这个班呢？啊，接这个棒子。摩西他是怎么样？在《生命记》三十四章第十节说：“以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。”摩西是是空前绝后的，是一个非常伟大的一个领袖，属灵的领袖。以色列人当中啊。没有像他那么伟大的。现在约书亚要,要接他的班，你想到说这个这个接班人要何等的这个被神何等的这个训练，对不对啊？我最近看到那个什么一个新闻，就讲到那个德国总理叫梅克尔，对不对啊？梅克尔他做了十五年的总理，就他非常能干哦。然后那个大家都非常服他。到最近后来，因为有一些这个难民的事情，然那搞得他又得灰头土脸。所以，他后来决定，他就不再选了啊，这些任做完就就就要退下来了。然后，他已经指定了一个接班人啊，有另外一个女的这个国会议员啊。然后呢，那个比较年轻的一个女的，就最近那个女的，她也宣布说她不选了。为什么？因为就是他没办法，没办法在这个梅克这个阴影底下，他没办法接这个棒子，懂吗？他他觉得说这个责任太大。众人对他的期望一定很高，一定会拿他跟梅克尔比，所以他里面的压力大到一个地步，他后来决定他不选了。所以你要知道，就是说，在这个一个巨人哈，这个巨人的身边，你要接他的棒有多多困难。约书亚他要接摩西的棒啊，所以我们看到他是一个战士，他后来跟随摩西学习，他渴慕神，他与神同在，然后他信心坚定，他站在神这边，他被神高摩。他有神的智慧，然后他是他是神所拣选呼召的，所以是最重要啦，神如果没有拣选你，其他条件再好也没用。但神所拣选的话，神就会训练啊，会预备。然后这这里很重要一点就是，他要听见神的说话，他明白神的引导，这是他接班的一个很重要的一个条件。他一定要听到神在他身上的引导，为什么呢？因为他要走一条新的路，要走一条，因为这条他们要进迦南啊。这条路他们过去向来没有走过，他没有办法 copy 过去摩西成功的经验的，因为摩西的那个经验是在旷野里面，他们现在是要进迦南，不一样，连过那个河都不一样。你看到他们过红海跟过那个河，就是不一样，那个做法就不同啊。所以他听到神对他说话的，然后神也让百姓都敬畏顺服他。如果神兴起一个人，成为一群人的领袖，神会亲自应证，神会亲自来呃兼顾他，他不需要透过一些手段去笼络人心，去去得到人的这种支持，那个是政治，但是在属灵的领领域里面不是这样子，神就兴，你就看到神就兴起那些百姓支持这个约书亚，而且呢，神让让约书亚在他们面前啊，尊大，所以。众人都敬畏他，像当当初敬畏摩西一样。这是因为神自己给他背书啊。后来约书亚啊接任伺候他的第一道命令是什么？于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河，进去得约耶,耶和华你们神赐你们为业之地。”所以他的第一道命令就是说，预备好，我们准备要过河了，我们要得着神所要赐给我们的产业了，哦 o k 所以马上好，太不这个不马虎，毫不马虎啊。然后呢，他接着凝聚河东的支派啊，他对流变人、迦德人和马拉西半支派的人说啊，你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话，说，耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们。你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东，摩西所给你们的地。但你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄前面过去，帮助他们。等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且得到耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回你们所得之地，橙色为业。就是耶和华的仆人摩西在约旦河东。向日出之地所给你们的 ，OK， 所以这两个半支派啊，他们已经在河东已经先得到那个产业了。哦，那当初他们说 OK， 这块地先给我们好了啊。后来摩西说 OK 啊，这块地给你们，但是呢，你们到时候还是要帮你们的弟兄去得业，因为当初你们会得到这块产业，也是其他的支派一起联合把敌人打败的，对不对啊？所以照理说，你也要去帮助他们得业啊。然后他们就回答约书亚说啊。你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。我愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必赐死他。你只要刚强壮胆。所以你看到这个两个半支派啊。同心合意，对吧？支持，勇戴这个约书亚，而且鼓励他要刚强壮胆。他们在这件事情上面的表现非常得胜啊。那个摩西曾经预言啊，这个对加德支派的预言，他是说啊，使加德扩张的应当称颂，加德诸如母师，他撕裂膀臂，连头顶也撕裂，他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的份存留。他选择投开地，就是约河，约旦河东啊，啊，设立律法者的分。那有人认为说，这个是讲到摩西，他后来就是葬在这个河东啊。好了，但后面这句话他说，他与百姓的首领同来，他施行耶和华的公义，和耶和华与以色列所立的典章。这在讲什么？他就是讲到说，他们跟百姓的首领同来，同来哪里啊？同到河西去一起征战啊。在那个地方呢，他就施行了耶和华的公义。因为他那时候应许说到时候我们会一起去帮助我们的弟兄得业，所以这时候他们他们在履行他们的承诺，所以施行了耶和华的公义，然后呢，还有耶和华和以色列所立的典章，所以他们当中有一个约，他们现在他在履行那个约，所以这一点呢让他们得到祝福，这是他的得胜啊，所以两个半支派在这件事情当中显出一个得胜是什么？就是他们不贪图一己的安逸。他们乃在一个合一的灵里面帮助弟兄征服仇敌，得着产业，这也是今天基督徒所需要有的胸襟啊，而、啊、不是我们教会要很兴旺就好了，我们教会很复兴啊啊！你们教会这个、这个死活随你们不是啊？他说我们要一起一起得业啊，就帮助弟兄一起得业啊！啊，所以这两个半支派的这方面表现出一个很很宽大的一个心胸啊，那另外一个。有个蛋的支派，后来失败了，为什么？因为他们自己又独立，他们就自己在搞了一个地方啊，在那边拜偶像，所以这个是一个对比哈。然后呢，这两个半支派他们也被神的灵所感，率先表态，全力支持约书亚要完成神的使命，所以神也感动他们支持约书亚，所以约书亚从他们身上也得到得到支持哦，得到肯定，这个是给约书亚一个很大的帮助啊。好了，所以他们现在在河东啊。在约旦河的南边，这里准备要过河，那对面就是耶利哥啊。那上游有一个叫亚当城啊。好了，当下嫩的儿子约书亚从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说：“你们去窥探那地和耶利哥啊。”石亭在东边嘛，啊，约旦河东。然后派两个探子过去啊，到耶利哥。然后呢，于是两个人去了啊，到了一个妓女名叫拉合的家里，就在那里躺卧啊。啊，这个啊，有人呃，教会初期啊，有人认为说这个妓女呢，其实也不是妓女，是一个旅店的一个老板娘啊，啊，因因为后来她嫁给这个犹大支派的一个首领嘛，那如果她是妓女的话，一般说来，他们以色列人是不会接纳一个做一个做一个首领的太太啊，所以认为说她可能是一个旅店的老板娘啊，好了，不管怎么样，总而言之啊，他家里面是有。接待客旅的这样的一个服务啊，那他们就到那家里面呢，就在那边躺卧啊，准备要睡觉了。那有人就告诉耶利哥王说：“啊，今夜有以色列人来到这里窥探这此地啊。”耶利哥王打发人来去见拿何说：“啊，那来到你这里进了你家的人呢，要交出来，因为他们来窥探全地啊。”女人将二人隐藏了，就回答说：“那人果然到我这里来，他们是哪里来的？我却不知道。”天黑要关城门的时候呢，他们就出去了，往哪里去呢？我却不知道。你们快快的去追赶，就比追上。好，那先是两个呃女人呢，顶两个人到了房顶啊，将他们藏在那里所摆的麻街当中。他手里所拿的，还有上面挂的那些，都是麻街。麻街是什么？麻街是亚麻了哈。那亚麻呢，是紧随着大麦，都是在犹太地的正月收成的，因为他们这时候是正月啊，正月。然后呢，刚好这个亚麻就收成了。收成之后，这个麻秸啊，上面这个麻秸就要先进水，之后就放在屋顶上面晾干。晾干之后呢，可以用来纺织什么麻线，可以做成细麻布跟粗麻布啊。这个细麻布是这样，就是很很透气，这个是非常在当时是非常高级的布料啊，只有这个君王、贵族啊，还有非常有钱的人，还有祭司才能够穿的。其他平民老百姓是没有资格穿这种细麻布的衣服，所以这个是约瑟。约瑟那时候，他说从监里面啊，被这个法老高举之后，法老就吩咐什么，给他穿上什么细麻布的衣服，啊，所以这个只有高官啊，这个贵族才可以穿的啊。那另外，那个纤维啊，也比较粗的纤维就做成粗麻布，啊，一般老百姓都穿这个。所以右边这个玛丽亚跟伊丽莎伯啊，你看他们穿的衣服啊。哎，这布料好像很像，都都什么？这个是粗麻布啊，所以这个老百姓穿的就是粗麻布。好，所以那个时候这个是啊，那我们呃有一天神说啊，我们要穿什么？光明、光明洁白的细麻衣。哎，细麻衣就是圣徒所行的衣，所以那个细麻衣就是什么？就是这个最最高贵的衣料啊。所以以色列的祭司也是一样，他们穿的都是细麻衣啊。哦 ，OK， 所以细麻衣不是不是普普通通、随随便便的，是只有。只有这个这个有身份的人才可以穿的啊啊！那总而言之，那时候他们就把他那个喇俄就把他们藏在屋顶上啊，然后那些去追赶他们的人呢，就往月亮河的渡口去追赶他们去了啊，就往月亮河渡口去追赶他们的人一出去啊，城门就关了。为什么？因为天就黑了，天就黑的时候，天黑的时候城门都要关嘛，所以城门就关起来了。然后呢，二人还没有躺卧啊。女人就上到房顶，对他们说：“啊，到他们那里，对他们说，我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了，啊、哦，所以这个，然后何没有说等到第二天等他们睡醒之后再跟他们商量，没有，他们还没还没睡觉，他们就赶先赶快跟他们讲了，因为哪个知道说这是他，他一个唯一的一个存活的机会啊，所以他一定要。”抓住这个机会啊！他说：“因为我们听见了、啊，你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西红和噩，将他们进行毁灭。我们一听见这些事，心都消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天、下地的神，是天上的神，是地上的神啊。”现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母弟兄姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死啊！二人对他说啊，你如果不泄露我们这件事，我们情愿替你们死。耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱诚实待你啊！于是呢，这个女人就用绳子。将二人从窗户里垂下去，因为他的房子是在城墙边上，他也住在城墙上啊，所以他住的地方也刚好是非常特别的地方啊。这个是耶利哥啊，耶利哥又叫做棕树城，所以你看底下画的是棕树嘛啊，那地方很多棕树啊。这个耶利哥，那耶利哥后来考古学家发现，哎，这个耶利哥很特别，他是易守难攻啊，它只有一个城门。整座城只有一个城门，是位在南边啊。然后呢，它这个旁边是非常陡的这个坡啊，它是35度的斜坡，而且不仅陡，它上面还故意铺上很滑溜的白灰泥，让敌人难以进攻啊啊！那这个你看到他们后来发现了，就是说它最底下是石造的挡土墙，那上面会有两道的城墙啊，第一的都是用泥砖造的城墙啊。然后中中间是35度的斜坡啊，啊，那这个就是一个两道墙啊，下面这个图是因为看到有些地方是崩塌的是，是因为后来他们在工程的时候倒塌的状况啊。好，那我们看到这个两道墙之间呢，也有一些房子啊，好也是有住宅区啊，啊，这些这些中间这些房子，它们墙壁呢比较薄，别的地方那个墙壁可能是的厚度是两块砖的厚度，它这边只有一块砖，所以说比较薄。意思就是说，这个房子都是比较便宜的房子啊啊！然后这个地方呢，又是因为在在这边缘，所以它的算是什么是平民区啊？所以呃喇河就是住在这样的一个区里面啊，又刚好又在在墙的边边啊。那在一九零七年到一九一一年当中，有考古学家到那边挖出了一些东西啊，那边所出土的那、这个是什么？是中铜器时代，就是约束雅时期的伊利哥城北面的城墙。啊，上面这个图就是那个北面的城墙，那这一段城墙不像别处哦，都崩毁了，而且呢有房屋跟城墙相连，所以据判断，喇合应该就是住在这一区，所以喇合住的那一段啊，那个城墙没有倒塌啊，所以这个是神的保守，对不对哈？然后呢，这边也的确是有一些房子，就是跟这个城墙相连啊，所以下面有有行人呢，哦，那下面是这个是土造的挡土墙。然后有泥砖造的城墙，这边一个一个一那个这个框框，这里面都是房屋啊，就是一个房间呐，啊然后他对他们说啊：“你们前往山上去，恐怕追赶的人碰见你们，要在那里隐藏三天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。”所以他们就往他们从可能在城北啊，所以他们那个城城门在南边，可他们住在城北，所以从城北那边。窗户被垂下去之后，他们就往山里面去。你看，他的耶利哥的西边呢、啊、是山脉，对不对哈？好，所以你从耶利哥的遗址呢往这个西边眺望啊，啊，这个这位有山脉，对不对哈？这两个探子呢就曾经在山上躲藏了三天。这个这个山呢，啊，据称就是后来主耶稣受试探的山啊，所以最高的地方可能是那时候撒兰说：“哦，你向我拜一下，我把天下万国的荣华都赐给你啊！最高的地方可能是那，但是山腰的地方有修道院啊。那这个红红的呢是缆车啊，所以有观光客可以坐这个到山上去了啊。好，那恶人就对他说啊：“你要如这样行，不然你叫我们所起的事就与我们无干了。我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在垂我们下去的窗户上。”并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集到在你家中。凡出了你家门往街上去了，他的罪必归到自己的头上，与我们无干了。凡在你家里的，若有人下手害他，留他写的罪就归到我们的头上。你若泄露我们这件事，你叫我们所起的事就与我们无干了。女人说：“照你们的话，行吧。”于是打发他们去了。又把朱红色线绳呢系在窗户上，二人到了山上呢，在那里住了三天，等着追赶的人回去了。追赶的人一路找他们，却找不着。二人就下山回来，过了河，到嫩的儿子约书亚那里，向他诉说所遭遇的一切事，又对约书亚说：“耶和华果然将那全地啊交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了啊。”OK， 所以这次。就是约束亚是说什么？是暗暗的派两个探子去。约束亚这次不是公开啊，打发他们去，因为之前那、这个摩西公开打发十二个探子去，就后来回来十个讲报恶信。这个是约束亚不要冒险啊，如果回来哈，他们公开讲一些不好的话的话，这个就很不好。所以他就暗暗的打发他们去。所以回来之后，他们就暗暗的报告给约束亚。约束亚说 ：“OK， 很好，这样子，呃，好消息就很好。”坏消息呢，也不要让百姓啊受影响啊，所以他们回来，哎，果然是好消息啊。然后我们看一下新约对于喇合的评语啊，喇合啊，鉴于喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。这希伯来书十一章里面讲到一些信心的伟人啊，其中有一个就是喇合，他的信心啊，让他进到这个英雄榜里面。然后呢？雅各书里面有提到说，我们称义不只是因着信，还要有行为跟上所以他老何是一个例子，他说人称义是因着行为，不是单因着信。妓女老何接待死者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。所以他讲这句话的意思，就是说老何他是有一个真正的信心。这个信心是借着他的行为表现出来的，啊，所以一样就在称许他的信心啊。后来喇合的命运是怎么样？他后,后来嫁给撒门，撒门是犹大的首领。后来呢，这个他说这个马太福音第一章里面，主耶稣的家谱啊，就里面喇合是其中一个啊。撒门从喇合是生波阿斯，波阿斯从路德是生厄贝德，厄贝德生耶西，耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子。生所罗门啊，这个家谱里面提到几个女子都是都是比较特别的哦，其中一个是拉和是妓女啊，那这个这个乌利亚的妻啊，大大卫其实从南洋那边夺来的，路德外邦人啊，这些都是比较特别。好了，这里头拉和后来成为主耶稣的先祖啊，为什么？因为他的信心啊。这里头你他是不是波阿斯的？母亲啊，这个中间我这边画点点点，表示说，这中间可能有跳过好几代啊。那厄贝德森耶希呢，也可能跳过好几代。为什么？因为从撒门娶喇合到大卫出生啊，总共经过大概三百六十年。那这里头才几代而已，不太可能，呃，横跨三百六十年，中间可能漏掉五代。如果你一代算四十年的话，啊，可能漏掉五代。所以，那不晓得是在。在这个波阿斯路德之前还是在之后啊？不晓得，所以拉和是波阿斯的，不晓得是母亲呢，还是还是祖母还是曾祖母啊？这不太确定啊。总而言之，他是在大卫的的这个先祖当中啊。好，拉和说谎可以吗？这个让让大家说，哎，基督徒不是圣经说不能说谎吗？可是拉和他居然因着说谎而被。放在这个英圣经的英雄榜里面，甚至于是因着说谎成为大卫的先祖。那基督徒是不是因此？我们拿这个例子啊，我们就说，呃、哎，有的时候是可以说谎哦。如果说为了要呃救命啊或者什么，是不是啊？好了，我们看圣经的原则哈，神是恨恶谎言的，所以基督徒不可以说谎，这是毋庸置疑的。呃，在真言第六章啊，他说耶和华所恨恶的有六样，连他心里所憎恶的共有七样。就是什么呢？第一个是高傲的眼，第二个是撒谎的蛇，后面呢又有说吐谎言的假见证，还有弟兄中不善纷争的人啊。好了，神所证恶的有七样，里面有两样跟谎言有关系啊。第二个谎言，呃、啊，撒谎的蛇嘛，还有这个吐谎言的假见证嘛，这都是谎言，对不对？那还有弟兄当中不善纷争的人，这个、也是跟嘴巴有关系了啊。这个不善纷争，不管是真的假的，都都有可能会不善纷争。所以，神是恨恶谎言的，基督徒就不可以说谎，对不对？还有呢，圣经说啊，魔鬼本来是说谎的，而且是说谎之源的父。哦 ，OK， 所以我们知道这个，我们不应该找任何理由啊啊 ，OK， 好了，白谎可以说啦，或者什么啊，我们不应该不应该有这样的一种啊，给自己这样的一个空间啊。因为神是恨恶谎言的，那为什么喇和可以呢？因为,为什么？因为喇和生长在一个异教的环境啊，神不会一开始就要求他完全，对不对？啊，神说啊、哦，喇和你居然说谎啊，那不行啊，没有啊，因为他根本就是在那种环境长大的，所以他他现在是神喜悦他，向着人有一个真实的信心啊，这个信心啊已经掩盖过他其他一切的不足啊，对不对？我们有一个人一开始信主的时候。神不是要他马上就完全，但是神就是因为他的信心，神就完全的接纳他。虽然那时候他身上还有很多的问题，很多的这个需要对付，但是神会一步一步来。但是基本上，第一个，这个信心是神所喜悦的，所以老何也是一样，啊，老何也是一样。所以神在我们身上也做工了，也是有阶段性了。有一些罪神会先对付，有一些罪是后来才光照啊。刚开始的时候，神没有光照你。所以你也不觉得说做这个有什么不对，但渐渐的，你跟神的关系越来越近的时候，神就会陆续的光照你，发现说：“哎呀，你讲话好像这个不太、不太这个啊，不太准确啦。哦。”讲话随喜欢喜欢那个随便批评人家，这个不行哦。所以后来神渐渐的就会约束你，会管教你。好，那所以这个是一步一步来的。那圣经说：“我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”哦，你不要说啊。他可以，那我也可以啊。可是人家是小 baby 啊，懂吗？人家是小 baby， 小 baby 可以做一些事情，你这个一个成年人不能做啊，对不对？小 baby 在那边，在地上这个、哦、这边撒尿，这个什么？这你你大人不能跟着他这样做啊？他可以，我为什么不？我不行。我们到了什么地步就当照着什么地步行，懂吗？你现在已经是成成人，已经成熟，你是一个已经是追求主要多少年的基督徒了。你今天还在想说：“哎呀，我可不可以跟老何一样说谎。”你简直是，这是这叫不长进啊！叫不长。我们怎么样？我们总要竭力尽到完全。我们已经到了这个地步，我们就要就要更加的荣耀主，对不对啊？让你要知道说，这个人讲出来的话都是确实的。啊，你说别人我不知道，你说这个别的我不知道，但是我知道这个人讲出来一就是一，二就是二，因为他是基督徒，这是一个很强的见证。啊，所以，我们不要在这一点上面放松啊，那老何让我们所羡慕的是，他向着神的那个单纯的信心，这个信心让他愿意付上一切的代价，甚至于他自己性命的代价啊，来来这个转向神。接着，他们就预备过河啊，啊，约书亚清早起来啊，和以色列众人离开石亭，来到约旦河，就住在那里等候过河啊，啊，过了三天。官长走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开你所住的地方，跟着约柜去啊！然后只是你们要和约柜相离，要两两千走，两千走差不多是九百九百米啊，九百公尺，不可以与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。”不可以跟那约柜太近了，两两千种，九九百米，这其实是很远的。你可能这个走了老远，你已经看不来，快看不到那个那个人了，对不对啊？但是为什么距离这么远呢？因为要让你看到他走的那个路径啊，懂吗？他要走过去之后，你才知道说我要跟跟着走啊，要沿着哪一条路走。所以你要让他走的够远之后，你才知道说要怎么样跟上去啊。所以呢，不可以靠太近的。所以这个在真言啊，三章。五到六节说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。所以今天我们要走一条这一条路啊，是什么？是你们向来没有走过的路，啊！我们有的时候，我们每天上下班啊、上学啊，那条路你都很熟悉的，你根本就不需要闭着眼睛都会走，对不对啊？但是人生的道路，很多时候我们是走一条我们所从来没有走过的路，那要怎么样呢？你要认清、认定主，你要知道说那条路要怎么走，你就要认定主。然后，所以他说你要你要看着那个约柜啊，看着那个紧紧的盯着那个约柜啊，你就看那约柜怎么走，你就跟在它后面哦，就跟着走过去啊。但是你们不能靠太近，因为你要看出那那个轨迹啊啊。好，那从属灵的角度来看哈，这个两千走它也是有个属灵的含义。两千是什么呢？两千等于是二乘上一千。二乘上一千，那二跟一千的属音的意义，分别是二，是代表见证啊，二是一个见证的数字啊，见证都要两个人才成立的啊，所以二是见证，所以主耶稣派门徒出去是两个两个啊，后来神兴起两个见证人，就是两个一个人讲的话还不准，第二个人也去做见证的话，这个见证才成立，所以二是见证的意思，那一千呢？一千是代表众多的意思。所以这里讲到二千首就讲到说众多的见证，众多的见证，就是说是讲到说如云彩般的见证人，许许多多的见证人啊。所以意思就是说，你们跟约柜当中呢有两千首。这两千首就象征好像云彩般的见证人啊。你们看着这些见证，看着那个约柜，约柜象征主耶稣了。你仰望主耶稣，然后呢，这章当中呢还有许许多多的这个见证人啊。会让你明白说这条路应该要怎么走，这条路你们向来没有走过，但是这些见证人会帮助你走上这条路啊，啊，这个这个是希伯来书里面的啊，他说我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的中担，脱去容易残留我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。所以有一个路程我们要去奔哦啊，那这个奔怎么样能够奔呢？有许多的见证人啊。好像云彩一样围着我们啊，然后呢，要仰望为我们信心创始成终的耶稣啊，然后他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。所以我们要仰望耶稣，就像以色列人他们要定睛在那约柜上上面一样，他们定睛在约柜身上。我们现在是仰望耶稣，然后呢，约柜要下到哪里去啊？要下到约旦河里面去，约旦河是象征什么？死，象征向着即死，所以就是讲到十字架的苦难。主耶稣要进进忍受那个十字架的苦难，然后呢，我们要走这条路啊。那走这条路中间呢，会有许多的见证人啊，所以这个见证人讲到就是那两千走，那个前面的路程呢，就是要进迦南这条路。耶稣呢，就讲到约柜，十字架的苦难讲到约旦河，所以我们看到。这左边那个是约旦河了啊，然后约柜在约旦河边，对不对啊？以色列人跟在后面啊，距离两千走，对不对啊？所以这个约柜讲到基督，以色列人呢今天讲到我们新约圣徒，对不对？这两千走呢就是云彩般的见证人，然后呢要下到约旦河就是向极死，所以今天我们要走一条十字架的道路，是主耶稣率先走在前面的，我们要跟上去，对不对？我们要跟上去，但是呢？他说：“这条路我们向来没有走过，所以要相距两千走。这两千走当中，就是代表有许多云彩般的见证人，他们都走过这条路，所以是帮助我们舍己。我知道说，说我们一旦放下自己，我们会得到何等丰盛的祝福啊！好了，所以耶稣亚就吩咐百姓说：‘你们要自节，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。’耶稣亚又吩咐祭司说：‘你们抬起约柜。’在百姓前头过去，于是他们抬起约柜，在百姓前头走。耶和华对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。你要吩咐抬约柜的祭司说：你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住。所以你看，那个约书亚他需要听到神给他的指令啊。”他就知道前面要怎么行了、啊，不然的话，他如果没有神的话的话，他到了到了这个约旦河边啊，就学摩西啊，就拿举起杖来啊，然后就等着神要施下大东风。没有啊，不是啊，这是不一样哦，完全不一样的做法啊。那约书亚就对以色列人说啊：“你们进前来听耶和华你们神的话。”约书亚说：“看哪、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里。”因此，你们就知道，在你们中间有永生神，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、格加撒人、雅摩利人、耶布斯人，啊，这迦南七族啊。然后你们现在要从以色列支派中拣选十二个人，每支派一人。等到台普天下主耶和华约柜的祭司，把脚站在约旦河水里，约旦河的水呢，就是从上往下流的水，必然断绝，立起城累。他这边提到神是用普天下主啊 ，the Lord of all the earth 啊，他是他不是只是某一个地方的一个神，他是普天下的主，所以普天下的主先要带领你们进迦南啊，好，然后他说这个水会全然断绝啊，然后百姓就离开帐篷啊，要过约旦河的时候呢，抬约柜的祭司来在百姓的前头啊。所以他们就抬着这个祭这个月柜啊，他们外面用那个蓝色的那个布啊盖着啊。他们到了约旦河啊，脚一入水，原来约旦河水在收割的日子啊，涨过两岸。那从上往下流的水便在极远之地，撒拉拉但旁的亚当城那里停住，立起城垒。那往亚拉巴的海，就是沿海下流的水全然断绝。他这个在收割的时候涨过两岸了，因为呢，这时候、就是。正月嘛，那个时候是春天了，那春天是刚好雨季要结束的时候啊，那春季下雨的时候，它加上这个约旦河上游的高山就开始融雪了，下游河面呢最宽可以达达到,到达一公里啊。好，我们看这个地图啊，这个是把它转九十度啊，你看出来啊，转九十，左边这个是是死海啊，啊，中间这个条是约旦河啊，啊，所以左边是南边，右边是北边啊。那这个耶耶利哥在上面那儿啊，然后亚当城在右边这儿啊，我们现在把它约旦河啊做一个南北的一个剖面图啊，你可以看得出来，左边就是沿海啊，就比较低下去啊，然后右边是比较高啊，所以从从右边河水就往左边流啊，流到沿海里面去啊。那约柜呢，现在在这个地方啊，要准备要过约旦河，要去到耶利哥去，对不对啊，所以约柜的位置在这个位置。然后呢，亚当亚当城在这个地方右边啊，啊，那从约柜到亚当城相距有差不多二十七公里，这蛮远的啊。所以二十七公里简直是你看不见的啊，很很远很远啊。那这个时候会怎么样啊？这个祭司的脚一入水啊，结果他说这个水是怎么样？他说哇，这样子，你看到没有？我在暗一次啊。啊，就是水啊，河水到亚当那个地方啊，就停住了，不能往前流了，不能往前流的结果，它就就就隆起来了，对不对啊？就成为一个立体层垒啊。然后左边因为没有水了，没那个河没有流过来了，所以它就整个啊，整个整个就就一直流到海里面去。所以这左边这整片啊，从亚当城一直到沿海中间，整个都干掉了啊。所以下流的水呢，全然断绝，就这样子啊，所以这时候祭司就站在这个河中间啊，以色列百姓就从旁边过去啊，这时候他们就不需要相距两千走了，这时候因为已经知道说这条路了，所以他们就就从他旁边过去了啊，那于是百姓从耶利哥的对面就过去了，抬耶和华约柜的祭司在约旦河中间的呃干地上站立，以色列众人都从甘地上过去，直到。国民尽都过了约旦河，啊，啊，所以在这个地方有一个象征的意义啊。约旦河的河水呢，是象征什么？是象征从亚当流传下来的肉体跟罪的诠释啊。你看亚当在右边对不对啊？然后约旦河水这样一路流到左边来，啊，一路流下来。所以呢，这个这个河水一直在源源不绝地流，从亚当那边流过来，从亚当那边流过来，意思就是说。亚当身上所流传下的那个肉体跟罪的权势啊，源源不绝的一直涌流下来，一直涌流下来，所以让我们胜不过啊。但是现在呢，约柜是象征神的同在啊，约柜这时候要过去了。约柜在这边一站到水里面啊，结果是怎么样呢？神同在的地方啊，圣灵就掌权，圣灵一掌权就打破了肉体跟罪的权势，所以呢，这个。这个水就到了亚当那地方就断绝了。本来亚当那边一直源源不绝地供应我们这个犯罪的这个能力啊，因为神的同在啊，这些都断绝了。所以当我们经历到神的同在，当我们经历到圣灵的内住，当我们经历到圣灵的充满的时候，我们里面的那个犯罪的倾向啊就被逆转了，我们就不会想要犯罪了。因为神的同在那么丰富，那么抓住我们的心，让我们呢。整个人完全跟过去就不一样了，他就打破了肉体跟罪的诠释。啊啊！那另外一方面，我们看到这个约旦河的水呢，也有另外一方面的意思啊。这个是东西的这个断面图，右边是东边，左边是西边，所以以色列人是要从右边往左边去啊，这个要过这个约旦河到迦南地。约旦河它也象征死，这是最重要的一层意义。约旦河的意义就是死啊。所以下到约旦河里面去是什么意思呢？以色列人随着约柜下到约旦河里，面，就是象征什么？与主同死。与主同死的意思就是，死就是放下自己的想法、喜好、选择，顺服主的旨意，这叫死。每一次我选择顺服神，我每次选择要顺服神的话，这就是死，啊，就是下到约旦河里面去，啊，所以那个水退下去了，对不对？然后人呢，就下到河里面去。所以这个是死啊，然后接着呢，以色列人从跟约柜啊，从约旦河里面上来，就象征与主一同复活啊。复活意思就是说，更多的被圣灵充满，新生命呢就更加的茁壮。我每一次经过死之后，一定会有复活。每一次的顺服都会带来神更加丰富的同在，带来更多的圣灵的充满。这个时候就是我们复活了。我们活过来了，我们里面的生命呢就更加的茁壮，我们里面的生命呢就更加的丰富，好，所以是经历这个复活。